0: Jedlo hrá v našom živote dôležitú úlohu, ľudské telo bez neho nemôže fungovať. Nemalo by nám len chutiť, ale aj posilniť imunitu a ochrániť pred rozličnými ochoreniami. Môže nás však cviklová šťava zbaviť rakoviny, vyliečime brúsnicami zápal močového mechúra a zhoršuje čokoláda a kné? Aj na tieto otázky budú odpovedať urológ Jan Švihra-mladší a výživová špecialistka Nikoleta Šimonová. Moje meno je Denisa Koleničová a počúvate záznam z prvého nahrávania podcastu Vizita naživo na Tiršáku. A odpovedať budú urológ Jan Švihra Mladší.
1: Ďakujem vítaj. pekne za pozvanie, ďakujem, ahojte.
0: A výživová špecialistka Nikoleta Šimonová, vítaj Nikol. Ahojte. <laughs> ďakujeme, že ste prišli, ďakujeme. Moje meno je Denisa Koloničová a toto je prvé nahrávanie podcastu Vizita na živo. Vítam vás všetkých.
1: Ďakujeme, ďakujeme za váš. Tam, super. Áno, ďakujeme.
0: Ďakujeme. Nech vy ste obaja boli hostiami v mojom podcaste viac ako jeden krát, teda dvakrát. Je to iné nahrávať v štúdiu ako takto naživo živo pred živým publikom?
2: Ste viacej v strese? je to iné uh, asi aj trošku som viacej v strese asi aj, hej, hej akože je to viacero ľudí, ktorí sa na teba pozerajú a že keď niečo domrvíš, tak uh, máš tu niektorých špecialistov, ktorí ťa tam môžu opraviť, že jej čo si povedala ale uh, nie, tí, títo špecialisti sú milí a podporní ale jasné, áno, podporiť. to si robím z randu teraz takže je to iné, som trošku viacej v strese áno, musím priznať, ale je to o to lepšie, lebo vidím také tie natívnejšie reakcie tých ľudí a sú takí úprimnejšie takí väzbu. Vidíš tie tváre? Že či rozumejú, či nie? Janko, ty si strese? Ja
1: nerátam s tým, že by ma niekto opravoval, keďže na Slovensku je 300 urologov, tak nemyslím si, že, že sa tu nájde viacero kolegov, ale možno, možno nikoho som tu nevedel zatiaľ z našej urologickej komunity, ale možno ma niekto z divákov prekvapí.
0: A tých 300 urologov sa pozná navzájom? Akože kamošíte sa? Nejaká urologická chata, vieš, býva nič, nie?
1: Uh... An, je, <laughs> áno, mnohých kolegov mám rád, takto by som odpovedal.
0: <laughs> Ďakujem za úprimnú odpoveď. Bola taká akože to. Ja nebudem chodiť nejako veľmi okolo horúcej kaše, ja som si na začiatok pripravila naozaj taký, nie že rozstrel, ale naozaj také príjemné otázky ktoré sa týkajú zdravého, zdravotného štýlu a aj rôznych mýtov. Možno nám objasnite, že mnohé veci, ktoré si myslíme, že tak sú, vlastne tak absolútne nie sú. Prvá otázka uh, je na teba, Janko, že existuje prekyslenie organizmu? Akože naozaj sa to môže stať, že si prekyslím organizmus?
1: No, máme, máme to mať na hodinu, si vravila, hej? Asi tak. Uh, áno, môžeme si prekysliť organizmus, ale... Uh, tam sa už potom bavíme o takom zložitom patofyziologickom mechanizme acidobazickej rovnováhy, keď v podstate nejaká závažná choroba môže viesť k tomu, že dojde k zmene pH celého organizmu. Čiže toto je naozaj možné, ale keďže sa dnes ideme baviť o, o výžive, o, o strave, no tak taký nejaký... Pocit, že ja neviem, zjem veľa citrónu a z toho budem mať prechyslené telo alebo veľa cukru, no tak to sú samozrejme hlúposti. Ale, ale, keďže som urológ, tak viem povedať, že strava vedie v zmene pH moču. Čiže toto je naozaj fakt, že keď zjem napríklad veľa toho citrónu, tak sa zmení pH moču a čakali by sme, že bude kyslé, ale ono bude zásadité. Takže toto, toto sa deje a to potom ovplyvňuje aj rôzne procesy, ako napríklad tvorbu obličkových kameňov. Takže takto by som ti odpovedal. A k
0: tebe nechodia takí tí pacienti s lakmusovými papierikmi, že majú prekyslený moč?
1: Ku mne chodia všelijakí pacienti, zavšetko si donesú aj lakmusový papierik, aj iné existujú. veci.
0: nie je to mýtus. Naozaj existujú títo ľudia? Uh,
1: takto, pri liečbe močových kamenev my dokonca chceme od pacientov, aby si sledovali pH moču aj tými papierikmi napríklad. Takže mm, to je ako úplne že v poriadku. Vtedy je to legitimné. Vtedy je to legitimné, presne tak.
0: Býva to aj nelegitímne? Vieš, že naozaj, že ti proste príde nejaký pacient s tým, že si diagnostikoval prekyslenie organizmu?
1: No, tak vtedy je to nelegitívne. Nelegitímne napríklad je aj to, že mám, občas sa vyskytne pacient, ktorý vypil vypije 6 litrov vody a myslí si, že má zapal mechúra, keď chodí často močiť a pýta si antibiotika. Tak to sú také nelegitívne požiadavky. A mm-hmm. takíto ľudia sa potom odsledujú a testujú zbytočne a tak ďalej a tak ďalej.
0: Dobre. Nikol, pre teba mám tiež <laughs> na úvod hneď takú priamu otázku, ale dá sa rakovina liečiť cviklovou šťavou, hľadovaním alebo jadierkami z marhul? A rovno poviem, že ja som o týchto veciach nepočula, dokým som sa nepripravovala na jeden podcast, ktorý sme tomuto venovali. A teraz som v rôznych facebookových skupinách a ľudia si naozaj toto odporúčajú, keď niekomu diagnostikujú rakovinu a napíše do nejakej bilinkovej skupiny. Takže som to naozaj videla, že takéto odporúčania si dávajú v komentároch.
2: Že bylinková skupina, to je aké milé. Ako ja som že... nasla v takýchto skupinách. to je, Ale vieš, nežbyte... ježiš, to prečo robíš? Takto, ono to znie milé. Áno, bylinková skupina a teraz nejakí domáci, magické nejaké nápoje si tam vytvárajú a liečia sa tým. Je naozaj veľmi nepríjemné to, že ľudia nerozumejú tomu a ne, naozaj neberú do úvahy tie všeobecné odporúčania, ktoré máme. Ono je to na princípe, jedna babka povedala. Ono, toto som povedala toto jednému človeku pomohlo, čiže N rovná sa jedná. Máme to vyskúšané na, jednému, na jednom človeku a pritom tam nemusí byť ani priamá takzvaná kauzalita, čiže že naozaj toto vplýva na toto. Ono sú to iba také nejaké hypotézy. Na to, aby som odpovedala na tvoju otázku, niektorí ľudia toto využívajú. Ja by som to nenazvala lie, Liečením, ono, oni aplikujú tieto látky, ale určite nedosiahnu vyliečenie tej rakoviny. Jednoznačne nie, pretože ak má niekto rakovinu, alebo bohužiaľ sa potýka s takýmito ťažkosťami, je to multifaktoriálne. My nevieme ani generalizovať, že aká je tá rakovina, aký má vplyv na telo, ako v podstate vznikla. A určite, určite takáto aplikácia nie je ani bezpečná. Pretože z jednoduchého dôvodu. My naozaj nemáme štúdie, ktoré by priamo skúmali vplyv nejakej bioaktívnej látky z týchto potravín na priame tie rakovinové bunky a ak máme, pretože áno, my aj na univerzite robievame štúdie, napríklad granatové jablko alebo rakitník na ovariálnych karcinómoch, vidíme tam nejaký vplyv hej na apoptózu, ale my aj tak nevieme povedať, aký vplyv to bude mať na ten multiorganový systém na toho človeka. Čo to ďalšie je... to môže spôsobiť? Presne. Napríklad. In vitro a in vivo štúdie je proste v skúmavke a potom aký je reálny vplyv na tom ľudskom organizme je absolútne rozdielny. A toto bohužiaľ si ľudia neuvedomujú. Mne je to veľmi ľúto, Častokrát naozaj vysvetľujem to tým ľuďom, lebo oni hľadajú nejaké možnosti v týchto prírodných veciach. Ja chápem. Uh, majú ťažké, ťažko im je. Um, lebo táto medicína naozaj neberie veľmi do úvahy práve aj tieto, možno, povedzme, že bylinné prípravky a tak ďalej. Je z jednoduchého dôvodu, ako som už spomenula, pretože nie sú overené, nie sú preskúmané, nie sú preštudované. Nehovorím, že nie vplyvajú, že nie fungujú. Niektoré bylinky, ježiš, jasné, super. Uh, Ukludníťa to, uvolníťa to, niektoré látky naozaj majú vplyv, veľmi pozitívny na organizmus, ale určite nemôžeme povedať, že toto a cviklová šťava vplýva na teda na zniženie, ja neviem, ako toho prejavenia sa genu nejaké nejaké rakoviny. Vieš, čiže nie, bohužiaľ. A ani systém,
0: ak vyhľadujem svoje telo,
2: vyhľadujem aj nádor a ten zmizne, to asi tiež nefunguje. Bohužiaľ nie. Opäť máme iba hodinku, akože k tej ketoze by sme teoreticky mohli prejsť, hej, lebo tam je viacero takých aspektov, že Áno, veda postupuje, máme veľa nových informácií, ale ešte stále sa nevieme na 100% k niečomu pri... vyjadriť. Určite vyhľadovanie tela, tým pádom vyhľadovanie toho tumoru alebo rakoviny, toto nefunguje. Jednoducho tá kauzálna príčinnosť tam nie je. Tomáš, ako keby, také prírovnanie, podľa mňa trošku hlúpe, ale si predstavte, že máte nejaké ochorenie horného dýchacieho systému a si poviete, však vypijem savo, nie? Veď savo, akože savo nám savo Savo vyčistí, savo vplýva na teda zničenie a usmrtenie buniek, čiže áno, usmrtia sa nám bunky, povedzme, aj nejakého streptokoka, stafilokoka, mm-hmm. ale vlastne rozožerie mi to pažerák. No, pohode, hej. Čiže to je presne na takom princípe, to mm-hmm. n- naozaj nie, nemá to zmysel. Mm-hmm. Ďalšiu otázku mám
0: na Janka, ale ešte predtým, než ju položím, by Či som... Ja si dávam Savo. <laughs> Nebude sa týkať močových kameňov, ale zabudla som Savo povedať, na <laughs> že môžete pokladať otázky aj vy cez slide.com. Keď dáte hashtag visita, tak môžete nám poslať nejakú otázku a my ju na záver položíme našim odborníkom, ktorí tu dnes sedia. Takže mm. slideo.com a hashtag visita. No ja sa vrátim k tým močovým kameňom. Keď sme spolu o tom robili rozhovor, ktorý som prepisovala a bol uverejnený na webe SME, tak veľký rozruch vyvolala informácia, ktorá sa týkala piva a močových kameňov. Otázka je, funguje alebo pomáha pivo pri liečbe močových kameňov?
1: Ani plze nie. Chceš, chceš dlhú, alebo krátku odpovedť? Ože
0: dlhú, ešte sme len v úvode. Vy triť budeme až na konci.
1: Dobre, takže krátka odpovedť nie. Pivo nepomáha. No a tá dlhá odpoveď je, ja neviem, ale to je, to je tak silný mýtus, aj túto niekto teraz vytríkol, že, že teda môžem asi značku povedať, ja nechcem nejakú žalobu, jednu značku piva, že či funguje. No, všade, kade chodím, tade hovorím, že to nefunguje a musím sa opakovať, lebo. Niektorí kolegovia, urológovia tvrdia, že to funguje. Ale, ale aj
0: pacienti to znevolo no, počúvajú, byťa, že nefunguje. Je akože... jasné,
1: že to znevoľo počúvajú, počúvajú lebo <laughs> všetko, čo je nejaké príjemné, tak by sme chceli, aby fungovalo. Ale bohužiaľ, pivo, sa, pivo je močopudné a správa sa ako ktorákoľvek iná tekutina. To znamená, že uh, keď ja v podstate vypijem uh, 3 litre vody, tak si odplavím kryštáliky, z ktorých by vznikli močové kamene. A to isté bude platiť aj pri pive. No a pochopiteľne, vypiť naraz 3 litre vody nie je také príjemné, ako vypiť naraz 3 litre piva. Takže takto vznikol ten mýtus, že v podstate začali aj urológovia odporúčať, že, že musíte veľa piť, aby vám vyšli tie kryštáliky. No a tak si dajte pivo napríklad. To vznesiete viac ako vodu. Ale ten mýtus sa potom začal nejako rozširovať, že že v podstate to pivo začne rozpúšťať tie kamene. No a to už je úplná blbosť, lebo proste ako by nejaké pivo mohlo rozpustiť kamene, len keď sa na tým zamyslíš, tak je, je to hlúposť jednoducho. Ale to pivo funguje presne naopak, že pivo ako, a ktorákoľvek značka piva, tak ako akýkoľvek alkohol otisluje moč. A väčšina kamenev rastie v tislom moči. Takže, takže pivo v podstate... Bohužiaľ, podporuje tvorbu močových kameňov de facto. Tie drobné kryštály, zároveň umožňuje vypudiť von z tela, čiže z nejakého krátkodobého pohľadu, povedzme, je to fajn, ale z dlhodobého pohľadu určite nie.
0: Vypil si niekedy 3 litre piva? <laughs> už keď si to uvedol ako príkladčok, keby som vypila 3 litre piva, tak som pod stolom a už necítim nič nemočové po, kamene. Po, poznám
1: takých, čo vypili aj 5 litrov piva za večer, takže... Uh, ako neveril, aby si čo ľudské telo vydrží.
0: A môže nejaký nápoj pomôcť, keď má človek močové kamene? Keď už sme pivo zavrhli, takže či no, existuje tak niečo? tak hovorím, iné?
1: že to pivo môže pomôcť z toho krátkodobého pohľadu, ale, ale podľa štúdie jednoznačne dobre vychádza pomarančový džús. Uh-huh. Ale zase len pre bežnú populáciu. Lebo sú pacienti, ktorým môže aj ten pomarančový džús škodiť. Ale... Uh, to už je moc zložité a presahuje to dĺžku tohto rozhovoru.
0: Takže... Tak ti ďakujem za túto odpoveď. E, veľmi rádo sa stalo. <laughs> a presuniem sa k Nikol. Teraz dám otázku, o ktorej som si ja myslela do nahrávania tohto podcastu, že to tak je, takže ak mi to vyvrátiš, tak budem... Nie, že smutná, skôr šokovaná, lebo toto som si myslela celú pubertu. No, ale skos. spôsobuje čokoláda a mliečné výrobky, akne ne?
2: Aj, aj, aj. Dobre, mnohých asi poteším práve tou odpoveďou, ktorú vám poviem, že opäť nemáme žiadnu kauzálnu spojitosť a zase nejakú príčinu, že by jednoducho čokoláda alebo práve nejaké mliečne výrobky priamo spôsobovali, akne. Nemáme. Nemáme, nemáme. Ďakujem Bohu, podlieskajme si, že je ďalej. Toľko odopierania, odopierania. Áno, avšak opäť aj ja sa veľmi často stretávam s uh, takými otázkami, že za mnou príde proste kočka, uh, čo trénuje, hej, športuje a hovorí mi Nika, ale ja mám stále jednoducho akné, mám stále, vyhodí sa mi akné a pozorujem to, že prichádza mi to vtedy, keď zjem niečo mliečné, alebo proste zjem nejaké sladkosti. Uh, Tých faktorov, ktoré vplývajú na rozvoj alebo vznik toho akné je neskutočne veľa. Môže to byť nejaký problém v rámci dermatológie. Hej, na povrchu môžeme mať nejaké povedzme, baktérie, ktoré sa opätovným ako keby nedostatočným vyčistením znova tam zanesú do toho, do tej pokožky a dráždi to. Druhým faktorom môže byť opäť stres. Hej, kočka trénuje vystresovaná, môže to byť aj stresom. Potom kočka trénuje, hej, tréningy, nemá dostatok. Tánku. Čiže zase, tretí faktor. Uh, samozrej, tým, samozrejme, tým štvrtým faktorom môže byť aj samotná tá strava. Môžu to byť niektorá intolerancie alebo alergie, o, ktorom, uh, o ktorých ľudia nemusia vedieť, ktoré naozaj vplývajú práve na vznik tých alergí. Môže to byť histaminová intolerancia. Čiže naozaj aj toto je problém tzv. multifaktoriálny, čiže veľmi veľa tých faktorov vplýva na ten rozvoj. Čiže, uh, opäť, uh, kauzálne nemám žiadne štúdie, ktoré by potvrdzovali vznik akné po konzumácii čokolády alebo mliečných výrobkov. Pokiaľ máte pocit, že sa vám to deje, pokiaľ sledujete takéto spojenie, určite by som zašla k imunoalergiologovi a zhodnotila by som celý životný štýl, že čo môže vplývať na ten rozvoj. Čiže toto by bola taká moja odpoveď. Avšak, teda... Ešte jednu vec, aby som teda zhrnula. Niekedy aj vysoký glykemický index môže vplývať na rozvoj niektorých, povedzme, aj takých dermatologických ochorení. Čiže tým pádom, že my jeme jedla s vysokým glykemickým indexom, čiže v podstate nalačný žalúdok si strúhnem nejakú snikersku, lebo som bola behať a môžem si doplniť cukor, Vystreli nám ten cukor hore, naše telo, pokiaľ sa toto deje pravidelne a jednoducho máme vyššiu hladinu glikemie v krvi, tak naozaj to u niektorých jedincov môže spôsobiť vznik niektorých aj takýchto akneozných pletí a ďalších ochorení. Hej. Aby som spomenula aj tento aspekt. Že nie je to také jednoduché. Nie je to jednoduché. Presne ako som spomenula multifaktoriálne. Bohužiaľ, musíme sa šprtať v tom a zistiť, že nie je problém. Naozaj to môže byť iba stres. Hej. V podstate jeden z najhorších faktorov, ktoré ani nevieme, že ako odstrániť.
0: Abo veľmi ťažko, lebo to Aha. už vyžaduje veľkú zmenu životného štýlu. Že? Hm. Vidím. Kože. je to náročné. Ja trošku realityček. <laughs> Janko, Môžeme vyliečiť brusnicami infekcie močových ciest? Nie. Určite?
1: Nie. <laughs> A
0: nevyšla nejaká štúdia, kde to zrazu malo byť, že všetko inak nedávno? No,
1: m, takto. Bavíme sa teda väčšinou o... Zase dám ti dlhšiu odpoveď. Á, ah, tato...
0: to, to si zlatý.
1: <laughs> Bavíme sa... Bavíme sa väčšinou o bakteriálnom zápale. No a keď sa rozvinie bakteriálny zápal, tak bohužiaľ jediné, čo nám pomôže, sú antibiotika. A práve preto, hej, som teraz aj zvážnil trochu, že, že tých antibiotík máme len určitú paletu, a bohužiaľ nám dochádzajú. A to je realita. To je taký
0: prísny výraz tvár no, teraz.
1: A to, je, to, je, to je najväčší problém súčasnej medicíny je antibiotická rezistencia, e, teda bakteriálna rezistencia voči antibiotikám. A našťastie sa vyvíjajú nejaké nové, ale nie je ich dostatok. Takže je možné, že do budúcna toto bude veľký problém. A preto najlepšie, čo my môžeme urobiť, je ten zápal ani nedostať ideálne alebo sa ho snažiť nejakým spôsobom udržať pod kontrolou čo najlepšie. No a na to nám pomáhajú rôzne bilinky a aj brusnice. Čiže boli štúdie, ktoré naozaj dokázali, že tie brusnice sú prospešné pre zdravie močového mechúra, tie látky v brusniciach, ale treba ich zjesť v dostatočnom množstve. Čiže preto je lepšie dať si nejaký ten doplnok než, než samotné, že brusnice, ale ani tie samotné brusnice nič nepokazia, samozrejme. Ja ale dostatočné
0: množstvo polky alebo.
1: No, no nie to, toľko brusnic nezieš. Jednoducho môže to byť súhra toho, že budeš piť dostatok tekutín, keď máš zápal. Dáš si nejaký ten aj urolodický, čaj, nejaké kvalitné bylinky, plus tie brusnice a samozrejme antibiotika a potom naozaj celá tá skupina tých látok ti pomôže a skôr sa vrátiš do toho zdravého stavu. A tiež zároveň platí to, čo som už povedal, tá prevencia, čiže kľudne preventívne napríklad si dávať tie brusnice. Prečo nie? Čiže z tohto pohľadu brusnice pomáhajú, ale, ale taká tá predstava, že dám si brusnice a zbavím sa zápalu, mm, je bohužiaľ zlá.
0: Ale mne napríklad všeli, aké tie brusnicové syrupy vždy núkali v lekárniach, keď som si bola kupovať nejakú mastičku alebo konkrétny liek práve na akože, zápal močových ciest, tak vždy mi to tak strkali. Že,
1: no áno, lebo, lebo to pomáha ako podporná liečba. To urobili dobre, že ti ich núkali. Mm-hmm. Samozrejme...
0: Ale to že to je to, čo mi to lieči.
1: No, pomáha to, lebo zase ten mechúr bojuje s nejakým zápalom, tam sú nejaké prirodzené mechanizmy, ako sa ho vie zbaviť, ale... Samozrejme tie baktérie treba nejakým spôsobom odtiaľ dostať von. No a najlepšie baktérie dostaneš z toho úrotraktu takže ich vymočíš, čiže to je pro, proste preto je dôležitý ten pitný režim. No a samozrejme tá stena toho mechúra má nejakú obrany schopnosť, na tú môžu napríklad tie brusnice potencovať.
0: Mm-hmm. Prečo týmito močovými problémami trpia častejšie ženy ako muži?
1: To je výborná otázka, ďakujem <laughs> pekne. <Ja
0: viem. laughs>
1: Krásne. Ženy trpia častejšie týmito problémami preto, pretože majú kratšiu močovú trubicu a tým pádom je ďaleko jednoduchšie pre baktérie, aby prenikli do toho močového mechúra. Čiže v podstate takáto jednoduchá anatomická odpoveď. Vec. A natom, bohužiaľ taká anatomická nevýhoda. Muž má zase tú nevýhodu, že tam má prostatu, ktorá má početné kanáliky vnútri v sebe, ako v svojom a tým pádom, keď už u muža sa rozvinie zápal, tak je to väčšinou väčší prúser ako u ženy. Že u ženy je ten zápal taká proste bežná vec, že raz čas sa stane, nejak sa prelieči. Je to nepríjemné, samozrejme. Ale u muža, to môže skončiť naozaj tvorbou všelijakých hnisavých dutín v pod mechúrom, mm-hmm. v prostate, tzv. abscesov a tak ďalej. Čiže, alebo môže skončiť muž tak, že príde napríklad o celý semeník kvôli zápalu. Čiže um, už je, je to bohužiaľ častejšie a u mužov komplikovanejšie.
0: A vesmír je v rovnováhe. <laughs> vesmír
1: je v rovnováhe, no dajme tomu. <laughs> uh,
0: Nikol, ješ špenát výdatným zdrojom železa? Hehe, ja lebo som po- pozerala z uh,
2: pepka námorníka a on stále pchal do seba železo. Áno. Inak, so to, je, to je tak strašne krásne, že tam sa stala úplne elementárna <laughs> chyba proste v jednej a desatinej čiarke. Proste všetci si strašne dlhé roky mysleli, že je špenát, akým je úžasný. Mačko konzervu, vypadol špenát, a... zrazmal svaly. Jasné, presne. A pozri, minimálne účel svetí prostriedok, ja som za jedenie špenátu v pohode. Ak to malo pomôcť tým deťom z kamerátice viacej s tým špenátom, budíš všetko v poriadku. Ale určite by som špenát nedefinovala ako výdatný zdroj železa, pretože neviem, síce nemáme definíciu toho, čo je výdatné, hej, že koľko miligramov na 100 gramov to musí mať. Uh, a však špenát v porovnaní s inou zeleninou uh, je lepším zdrojom železa. Hej Povedzme si to teraz trošku v číslach. Uh, denný odporúčaný príjem železa denne je okolo 16 až 20 miligramov. Špenát na 100 g má okolo 1,5 mg Ale teraz akože uchopme to prakticky. Teraz si predstavte to obrovské množstvo špenátu, tých proste tých listov, keď to dáte na tú panvicu a začnete to dusiť, zrazu majte pocit, že to akože sublimuje niekde to, kam sa vyparilo. Vieš, že akože reálne nazbierať tých 100 g toho špenátu je fakt, že sakra akože ťažké. Um, ale druhá vec je tá, že v tom samotnom špenáte okrem teda síce toho železa, uh, vďaka bohu sú aj iné teda minerálne látky a vitamíny, ale sú tam taktiež prítomné antinutrienty a tzv. oxaláty, ktoré zhoršujú využiteľnosť práve týchto minerálnych látok v našom tele. Čiže na to, aby sme ich dokázali využiť lepšie, potrebujeme nejako tepelne upraviť túto zeleninu. Čiže preto sa ho tak ako odporúča, že ten špenát treba nejako tepelne upraviť. Hej, si ho udusiť a tak ďalej. Um, čiže hej, ten špenát by som asi takto pokryla. Um, niečo som tam k nemu ešte chcela povedať. Inak ale máme oveľa lepšie zdroje železa aj zo samotných rastlinných zdrojov. Vo všeobecnosti platí, že rastlinné zdroje sú, menej, sú zdrojmi na železo menej vstrebatelnými. Čiže tam sa tam ide okolo nejakých 5 až 15% vstrebateľnosti železa je z rastlinných zdrojov, čiže špenát a tak ďalej, povedzme ešte rukola trošku, ale napríklad aj šošovica. O, ale u živočíšnych zdrojov je to až okolo 25-35 čiže je to viacej. Ale zase napríklad šošovice je super zdrojom železa. Na 100 g tam máme okolo 6,5 g, čo je super, hej, po teplnom upravení. Čiže to je zase výborné. Čiže ak má niekto nedostatok železa a chce ho
0: rastline doplniť, tak by si
2: napríklad určite šošovicu. Určite strukoviny, beluga, takéto tmavšie, Red kidney beans, čiže určite hej. Ale zase kombinovať to aj s tými živočíšnymi, najlepšími zdrojmi železa je organové meso. Zase s tým to netreba preháňať, to všetci chápeme. A tiež ešte taká pomôcka pre zlepšenie vstrebateľnosti vždy aj tieto všetky zdroje, jedzte s nejakým zdrojom vitamínu C. Tam úplne stačí, že povedzme, dáte si petržlenovú vňať na vrch, alebo, ja neviem, výšťavíte si ten citrón, alebo proste pridáte si tam, ja neviem, pomeranč zjete potom a tak ďalej. Čiže ten, vit- ten vitamín C zlepšuje vstrebateľnosť a využiteľnosť toho železa. Tak...
1: A ja mám názor na špenát. Neviem,
0: ale aký je názor na špenát?
1: Špenát mám rád. Hej, to je prvý názor. A druhý názor. Ale bohužiaľ, z neho extrémne rastú močové kamene. Zo so špenátu? Áno, špenát obsahuje strašne veľa oxalátov a to sú práve hlavnou zložkou e, najčastejších močových kameňov. Takže a špenát je jeden z najčastejších zdrojov, teda oxalátov. Ešte je takto podobne veľa. Ich majú orechy alebo čokoláda.
2: Ko chceš k tomu niečo povedať? <síňer> že jednoznačne s pánom doktorom súhlasíme. <síňer> ale určite, samozrejme, musíme tam mať tú rovnováhu. váhu. Je, ešte mi nahrej niečo, nie si to
1: <síňer> Áno. Uh, to neznamená, že teraz človek by mal prestať jesť, To vylúči celkovo uh, presne, že, že, že čokoládu. Hej, však ja by som zomrel bez čokolády napríklad, hej. Takže... Takže určite to neznamená, že treba prestať jesť čokoládu, špenát, orechy alebo rebarboru, ktorá tiež má veľa oksalátov. Ale tak človek, ktorý už mal močové kamene, tak ten by si na to mal dávať väčší pozor, pochopiteľne. Na no bežná populácia pre nás ostatných to znamená toľko, že mať túto informáciu v hlave a vedieť, že aha, dobre môžu z toho raz močové kamene, no tak sa tým nebudem prepchávať, nebudem jesť proste, že, že môj jedálniček celý bude založený na orechoch, čokoláde, špenáte, rebarbore a toto budem stále jesť každý jeden deň, lebo to naozaj môže potom dopadnúť s tými močovými kameňmi. Čiže,
0: ale myslím, uh, že to nie sú také nejak. populárne potraviny, vieš, by si niekto zložil jedálny... Určite možno niekto taký by existuje, ale... si sa ale... divila
1: a odovzdáva mikrofón,
2: je to. Chcela by som vás vyzvať týmto. Prosím vás. Ja viem, že tu máme jedného je, je, jednu osobu, ktorá veľmi akože odporúča tam tie, že oriešky, semienka a tak ďalej, ale zase ako zmierou. Určite, že vážne zmierou, lebo ja tiež vidím, dám si orechové maslo, doraniajok, dám si orechy tuto, snackujem na orechoch, večer si dám neviem čo, hej, s nejakými semienkami. Určite na to dávať pozor a práve vegáni bohužiaľ sú tí konkrétni ľudia, ktorí môžu mať uh, nábeh na to. Janči? Z tohto,
1: z, to, áno, z tohto pohľadu, bohužiaľ, boli jednoznačné štúdie, kde vyšlo, že vedanská strava, čo sa týka zdravia obličiek, čo sa týka močových kameňov, nie je úplne ideálna. Samozrejme, tie štúdie sa ďalej ešte robia, lebo to trvá dlhé roky, pracuje sa na tom, ale najlepšia strava, čo sa týka močových kameňov, je tzv. stredomorská. To znamená nevyľúčiť úplne ani meso, ale základ tvorí... Teda ovocie, zelenina, je to bohaté aj na plody mora, čiže aj v podstate takáto kombinovaná strava, ale hovorím, tá, tá vegetarianská a strava v tomto sú trošku horšie, čo sa týka zdravia a obličiek, podľa našich najnovších štúdí. Možno v budúcnosti sa to zmení a od 20 rokov budem hovoriť niečo iné, ale jednoducho veda je taká, musím sa držať tých štúdí, takže teraz tvrdím toto.
0: Povieme si o 20 rokov, sa k tomu vráťme na týršaku. Áno, tu sa
1: stretneme.
0: <laughs> A opýtam sa ťa to znova, ale Stredomorská strava vychádza v mnohých výskumoch veľmi dobre. Však, Nikol?
2: Jednoznačne, áno. Aj čo sa týka kardiovaskulárneho zdravia, aj čo sa týka celkových tých markerov zdravia, tá stredomorská strava je najlepšia a najchutnejšia ako ja. Neviem ako vy, ale teda podľa mňa je to neskutočná fantázia, tá stredomorská strava. A viete čo? Akože je tam povolený, povolené ešte aj isté množstvo napríklad vína červeného. To je... Aká super strava. Dobre, teraz som to chcela odľahčiť. Nie je rád, to výrazná že... redukčná dieta Ajo. ani nič podobné, hej. Pre boha, výživarka tu ospevuje víno. Uh, ale naozaj, tak akože všetko smieru. Takže zakázal vieš, tak že... Akože takže červené víno môže. Ale nie, čiže naozaj toto je stredomorská strava, ktorá je naozaj perfektná. Uh, tiež aj čo sa týka, povedzme, energetického príjmu, ona, stredomorská strava, alebo celkovo aj tá ideológia odporúča socializáciu, Tanec, dobrú náladu, jedenie v menších množstvách a celkovo ako tá ideológia sa mi naozaj veľmi páči. Ja sa pozrám teraz na Silvio, lebo viem, že ono tiež si tak hovie vnútri, že áno, áno, áno. Lebo tá ideológia je úžasná za celou tou á, stredomorskou stravou.
0: Áno. <laughs> Janko, môže pitie citrónovej šťavy vyliečiť rakovinu prostaty?
1: <laughs> Nie. Určite? Určite nie. No,
0: Neexistuje žiadna štúdia, ktorá by to ukázala. Ale
1: akože sú, tak samozrejme, že sú štúdie, kde sa venujeme, v podstate tie, tie štúdie, tie výskumy sa robia uh, so všetkým možným. My napríklad sami sme robili, uh, ja som robil taký medzinárodný výskum, kde sme v podstate sa snažili liečiť rakovinu prostaty alkoholom, etanolom. A, a má to výsledky, naozaj to má výsledky. To neznamená, že ho tí pacienti pili, ale že sme ho vpichovali priamo do tých buniek prostaty. A celkom to bola, však ty vieš, celkom to bola úspešná štúdia, ale stále teda prebieha. A podobne je to s akoukoľvek inou aj potravinou. Že samozrejme tá veda stále hľadá nové a nové látky, molekuly a hľada ich v prírode, ktoré by naozaj mohli vyliečiť tieto rôzne aj zhubné ochorenia. Ale samozrejme, jedna je na to treba strašne veľa rokov výskumu a, a tady sto, v podstate to nefunguje úplne tak, že teraz zjem citrón a rakovina prostaty zmizne. Čiže vždy sa skôr vysyntetizuje nejaká molekula, ktorá sa nájde napríklad v tom citróne a tá molekula potom pôsobí na nejaké iné molekuly a to vede v celej kaskade dej- dejov a môže to v podstate uh, tú rakovinu liečiť. Ale jednoducho Jednoznačne najlepšie, čo môže muž urobiť, čo sa týka rakoviny prostaty, tak je prísť na preventívnu prehliadku, byť včas diagnostikovaný a vtedy je veľká šanca, že sa tá rakovina zachytí v skorom štádiu a vyliečí sa.
0: Tak podľa mňa toto nedávno veľmi pekne povedala alebo to napísala na Instagrame Lucka Ciglar, ktorá má profil kreslim Vedu, že rôzne tieto mýty vznikajú práve tým, že ono existuje nejaká štúdia, ktorá tú látku skúmala, takže je tam časť pravdy, ale potom sa to niekde akože zvrhne do veľmi veľkého zjednodušenia že pitie citrónovej vody pomôže k tomu, aby presne sa zredukoval tak, ten nádor tak. a že vždy, vždy to je také akože zamotanejšie, vieš, že je to tak akože prekrútená skôr nejaká štúdia než ano, ono... fakt. snifakt to... nevzniká to z ničoho
1: áno, to je ako keby si teraz z tejto našej debaty urobila titulok, že urolog odporúča etanol na liečbu rakoviny prostaty neodporúčaš? Že... <laughs> nie
0: som prišla o titulok práve no. <laughs> škoda No a mám poslednú otázku z tejto série výživárských priamých nanikov no. a bude sa týkať vlákniny. Je vláknina dobrá iba na tráviace ťažkosti
2: alebo ju potrebuje naše telo aj na niečo iné? Oh vlákninu naše telo potrebuje. Jež jednoznačne úprimne, áno. Uh, teraz asi samozrejme to výživárske klíše, všetci tak hlúkajú, áno, 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 to som počul už miliónkrát, ale viete čo, aj veľa vlákniny škodí. A toto si taktiež treba uvedomiť. Ja nechcem vypichovať tých vegánov, je mi to nepríjemné, ja si vás vážim. Z akéhokoľvek dôvodu ste vegáni, buďte, ale buďte rozumnými vegánmi a rozmýšľajte nad tým, čo a koľko čoho zjete, pretože aj keď príjmeme veľa vlákniny, my do nášho tela dostávame častokrát až viacej ako 40 gramov vlákniny denne, čo v konečnom dôsledku môže spôsobiť zhoršenie vstrebávania rôznych minerálnych látok. A tým pádom naše telo sa dostane do deficiencie, čiže nižšie celkové hodnoty v našom tele a človek nechápe vegáni majú, sú takí um, aj problémy s pokožkou majú, nechty sa im lámu, vlasy im padajú a si hovoria, že pani Bože, veď, ale ja jem, ja jem zdravo, veď pestro, hej, sa mu zelení, Ovocie, ale práve to môže byť tým, že tie vitamíny a tie minerálne látky sa nevstrebávajú dostatočne. Pretože v našom tele platí krásne úžasná rovnováha, pokiaľ je niečoho veľa, tak to škodí niečomu ďalšiemu. Predovšetkým to býva s horčíkom, hej, a tam nejaké minerálne látky, čiže keď je niečoho veľa blokuje to receptory na niečo ďalšie. Čiže pointa je tá, nepreháňať to ani s tou vlákninou. Avšak globálne je skôr problém s tým, že jeme málo tej vlákniny. Vlákniny. Máme také dva extrémy. Ľudia, ktorí jedia príšerne veľa vlákniny a potom ľudia, ktorí jedia extrémne málo vlákniny. My nevieme, ako populácia sa nejako naladiť na taký, také ekvilibrium, takú rovnováhu. Um, častokrát sa potom stáva, že keď sa s prepačením prepchávame potom uh, hlavne zeleniny, ktorá je surová, tak príjmame veľmi veľa vlákniny, ktorá je nestraviteľná a doslova si môžeme sa za- zapratať práve takouto hrubou vlákninou a môžeme mať zápchu. Vtedy už ďalšia konzumácia vlákniny nie je vhodná. Tam je vhodné skôr ísť na takú redukčnejšiu dietu a skôr že varenú zeleninu. Hej? Čiže zase ide tam o ten kontext. Áno, potrebujeme tú vlákninu, ale zase záleží, že koľko a kedy. Toto bola taká séria uh, rôznych
0: mýtov, ktoré no t- b- že... sú, sú asi najčastejšie, ale je...
1: Vypneme diskusiu potom na YouTube, hej? Alebo to budú také komentáre zase... Nemáš
0: čítať. <laughs> ale mňa by zaujímalo, že či je nejaký mýtus, ktorý tu nezaznel, s ktorým sa veľmi často stretávate a občas si hovoríte, že odkiaľ to tí ľudia berú? Prečo sa uh, s týmto stále stretávam? Alebo prečo sa to opakuje táto otázka? Je niečo také? <laughs> Janko si nevie vybrať.
1: Ke, keby som to tak trošku nadnesene povedal, tak uh, v ambulanci ma dennodenne ľudská blbosť neprestáva udivovať.
0: Kreativita si chcel povedať. Nie,
1: blbosť som chcel povedať, lebo bohužiaľ, bohužiaľ niekedy naozaj človek žasne nad tým, ako sa, ako sa ľudia dokážu zanedbávať celé roky a potom od nás čakajú, že za pár minút nejakou tabletkou zvrátime to, na čom ten človek úspešne pracuje posledných 30 rokov svojho života a, a to potom vedie naozaj k takému tomu nepochopeniu že jednoducho my nie sme všemohúcimi, len proste vieme podľa nejakej vedy, nejakými naučenými postupmi liečiť tých ľudí, ale oni sami musia chcieť. A to, toto je v podstate. Áno, toto je v podstate taký mýtus veľký v slovenskej spoločnosti, že ľudia boli dlhé roky naučení, že, že ja idem k doktorovi a je to v podstate jeho úloha ma vyliečiť a ja v podstate môžem k tomu pasívne pristúpiť. Že si to tam proste prišiel som, vysedel som si to v tej čakárni, už som teda tu a doktor tak ma vylieč. Ale bohužiaľ my sme len partnery pre tých pacientov. My ich vedieme na tej ceste za zdravím, ale aj oni musia niečo pre to urobiť. Čiže nefunguje to tak, že máme naozaj nejakú zázračnú tabletku a, a my ju len nechceme tým pacientom dať, aby sme na nich ryžovali. Ale ty tak si nebrúsený, nefunguje. len
0: o tom hovoríš. Uplne zmenil výraz tvojej tváre, akože doteraz Usa, to také milé. Zase. Už je to lepšie, už si to dal seba už von. Som,
1: už som v kľude. Už som v o, mikrofón.
0: Nikol, ty máš nejaký Dobre. taký mýtus, s ktorým sa často stretávaš a hovoríš si, že prečo?
2: Ešte, Deniska, akože je tu veľmi veľa takých tých mýtov, na ktoré dokážeš veľmi rýchlo a jednoznačne odpovedať. Ja by som však naozaj možno spomenula práve jeden z tých najhorších a to je práve to, že ľudia si myslia, že presne jedna zázračná bobulka, jedno semienko, jedna bylinka, ktorej názov bohužiaľ nevedia ani prečítať a vysloviť, že ich dokáže vyliečiť z rakoviny alebo proste z nejakých iných ochorení. Uh, ťažko sa to vysvetľuje tým ľuďom, pretože tí ľudia naozaj sú v takom stave, že proste chytajú sa hoci čoho, čo sa len dá. Ja som počul niekde v zahraničnej štúdii, že toto aplikovali na toto, hej. Zase, presne ako Janči hovoril, že my nemôžeme teraz odselektovať proste nejaký punikalagín alebo nejakú proste bioaktívnu látku, ktorú potom ja si budem ju dávať a aplikovať proste, že oh, zázračne som sa vyliečil. Bohužiaľ nefunguje to tak Mne láme mi to srdce naozaj rozprávať sa s tými ľuďmi, hlavne aj s onkologickými pacientmi a proste snažiť sa im vysvetliť, nie je to, čo ste počuli, nie je pravda. Čo vám vaša vnúčka povedala, urobila to z najlepšieho vedomia, svedomia, ale bohužiaľ nie je to pravda. Je to niekedy naozaj ťažké, lebo ľudia v takomto stave sú ochotní veriť čomukolvek a tým hovorím naozaj, že čomukolvek. Neviem, či mám toto vôbec povedať, lebo je to akože spojené práve s uh, urotraktom, ale mala som uh, jeden zážitok a to som sa nesmiala. To som, naozaj, ja som hypersenzitívna, čiže ja som už takto mi slzíčka tiekla. Išlo o uroterapiu. Urinoterapiu, pardon. Urinoterapiu, kedy naozaj ľudia um, sa tak podporovali v tom, že mali jednoducho rakovinu, že liečiť sa jednoducho konzumáciou pitím vlastného moču. Janči,
0: vysvetli. Povedz k tomu viac.
1: Uh, prekvapivo nebudem až taký kritický, ako by ste čakali, lebo uh, rakovina je v podstate strašne zlé ochorenie a zamáva s psychikou človeka. A ja tých ľudí vydávam bežne, vydávam ich aj v terminálnych štádiach, keď v podstate im napríklad picháme drenáže do obličiek a umrú o niekoľko dní, týždňov. Takže ja s tými pacientmi veľmi súcitím a ja to dosť aj prežívam niekedy. A preto chápem, že človek sa v zúfalej situácii chytá všetkého možného, čo príde. A niekedy tá psychika naozaj môže toľko pomôcť, že aj nejaká vec, ktorá by sa zdala blbosťou na prvý pohľad, tak môže len psychicky pomôcť tomu človeku a má lepší deň. No a o to v konečnom dôsledku ide, aby sa ľudia mali lepšie. Takže, takto by som na dnesenie odpovedal. No a konkrétne tá urinoterapia, samozrejme, no tak naše obličky niečo vyprodukujú ako odpad a my to vylúčime von z tela a úplne nevidím zmysel v tom, že prečo by teda tento odpad mal človeka nejakým spôsobom liečiť. Takže asi, asi, asi toľko k tomu. Môže to pomôcť psychicky v nejakých zúfalých situáciách, ale to je asi tak všetko.
2: Môžem ešte aj jednu vec. Veľmi si väčším, že toto si spomenul práve tu psychiku. Uh, aj pri onkologických pacientoch je veľmi dôležité práve rozprávať sa aj s tou rodinou spýtať sa ich, že čo, mali, čo malo tento konkrétny babička, detko, čo majú radí, čo radí jedia. Parené buchty, dukatové buchtičky, hej, vtedy sa naozaj nehráme na to, ideme si počítať kalorie, a bielkoviny a ja neviem, polinenasýtené masné kyseliny. Jednoducho snažíme sa tomu pacientovi, čo najviac kvalitniť ten život. A naozaj, pokiaľ by sa jednalo o nejaké placebo vo forme rakitníkového čaju, ktorého nebudeme piť na hektolitre, alebo nebudeme si vyšťavovať teraz 2 litre paradajkového pretlaku. Hej? Pokiaľ ide o niečo takto jemné, nežné, čo nemá negatívny vplyv na naše zdravie, 100% áno tamto placebo robí tak neskutočne veľa. Len pokiaľ sa ide do extrémov a objednávajú sa nejaké ampulky z, z ja neviem, čo to boli, peptidy, ja neviem čo, za 500-600 eur a potom človek nemá budget na to kúpiť si kvalitnú stravu, tak to mi, to mi ide roztrhnúť. Ako reálne, prečo to nemáme legislatívu, ktorá by ich zabasla.
1: Bohužiaľ na ľudskom utrpení mnohí zarábajú, že je to naozaj takýto škaredý biznis a a aj preto sme tu a robíme túto osvetu, aby to tak nebolo napríklad. Takže tak.
0: Nikol, a za tento extrém, aby som sa k tomu vrátila, povážu aj spomínanú urinoterapiu. Vieš pretože sme sa dostali k tomu psychickému ano. zdraviu, ale ono to asi tiež môže mať nejaký negatívny účinok na naše telo, keď pijeme svoj vlastný moč. V,
2: vieš čo, asi takto. Uh, môžete to mať síce zadarmo. Pane Bože, ja sa smiejem, ale toto fakt nie je vtipné. Môžete to mať zadarmo, ale nepíte ten moč. Naozaj... Um... Prepáči, Anči. Dúfam, že je to voda čistá. Um, ide o to, že naozaj to telo, pokiaľ z nejakého dôvodu vylúčilo ten moč, tak to urobilo z... fakt z nejakého dôvodu. Mm, ďakujem. Uh, nepíme ho považujem to za jeden z takých tých extrémov, pretože ty naozaj tiež nevieš, čo máš v tom moči. Ako reálne, môžeš tam mať nejakú bakteriálnu infekciu, hej? keď máš napríklad uro, nejaké infekcie a potom náspäť teda vypieš ten moč, tam je strašne veľa rizík. Stretávate sa
0: s tým, pretože, ale toto idem na základe svojho osobného pocitu, že ja vnímam okolo seba buď ľudí, ktorí extrémne riešia stravu, že naozaj im veľmi záleží na tom, čo majú na ráňajky, obed, večeru alebo potom druhú skupinu ľudí, ktorí to absolútne neriešia. A chýba mi často taký ten zdravý stred, aby to bolo vyvážené. A neviem, či je to iba môj pocit, alebo sú to ľudia v mojom okolí, tak by som chcela vedieť, že, a ako to vy vnímate. Že, či naozaj máme takéto dve rozdelené skupiny v spoločnosti.
2: Ja jednoznačne si myslím, že áno. Máme tu ľudí, ktorí sú až takí obsesívni, Častokrát to hraničí aj s ochorením, ktoré sa nazýva ortorexia, čiže naozaj chorobné sledovanie si, počítanie si, uh, následne pokiaľ nemáme, neurobíme dobré rozhodnutie, tak si to vyčítame a potom si to kompenzujeme. Uh, čiže naozaj toto je jeden extrém a potom druhý extrém, ako keby ľudia, ktorí si povedia, ach, na to vedia, aj ja tak zomriem. Vieš? Čiže ako keby, o, oh, drop, kašlom na to úplne, 100% mimo a potom 100% si dávam na to pozor. Uh, problém je v tom, že ľudia nevedia, že tá stravená naozaj nemusí byť jednotvárná. Nie, nemôžeš si dať hamburger, nie, nemôžeš si dať toto. Strava je o vyváženosti. Pokiaľ by ľudia vedeli, ako vyzerá vyvážená strava, tak by nemuseli zlietať z jedného extrému do druhého extrému. Dobre.
1: Nemám čo dodať, naozaj.
2: Tak mi môžeš odpovedať na
0: ďalšiu otázku, že aký je podľa Rád. teba ten zdravý prístup k jedlu? K
1: jedlu? jedlu?
0: Uh-huh. Tak si lekár, vieš, mohol by si niečo. Áno,
1: ďakujem pekne.
0: <laughs>
1: zdravý, zdravý prístup k jedlu. No, ako, nie nadarmo sa to hovorí, že taká zlatá stredná cesta. Proste my to máme napríklad aj pri tých močových kameňoch, lebo tie sú fakt dovplyvnené stravou, že sú už aj štúdie na to, že keď my tým pacientom v podstate dáme všetky tie dietné obmedzenia, že je nejaký človek, ktorý má veľké problémy s kameňmi a my mu proste povieme, nemôžete jesť toto, 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 toto a musíte jesť toto, toto, to. no tak už máme štúdie, ktoré hovoria, že, že dobre, síce bude mať menej tých kameňov, ale v konečnom dôsledku bude o to nešťastnejší, že mu zoberieme tie obľúbené potraviny a de facto vo výslednej kvalite života, čo je testovaný parameter, tomu človeku nepomôžeme v podstate. Čiže, čiže niekedy aj tá dobre mienená liečba môže tomu človeku nepomôcť z tohto pohľadu, že, že jednoducho, no tak dobre, tak možno bude častejšie musieť ísť na operáciu s tým močovým kameňom, ale, ale psychicky sa bude mať dobre, lebo bude jesť svoje uh, oblúbené potraviny. Čiže aj, aj, aj to na, tá naša práca je stále o takom tom hľadaní toho zdravého stredu. Že jednoducho, aby ten človek sa, aby sa vlok... Na jedlo, ako sa to hovorí, a, a koza ostala celá, tak, tak sa to hovorí. Že dobre som to povedal. Či ovca? Ovca, pardon, tak ovca. Skoro. <laughs> Skoro, <laughs> ale chápeš, čo som ti chcel povedať.
0: Nikol, podľa teba, je aký zdravý prístup k jedlu?
2: veľmi sa mi dobre počúvalo to, čo Janči hovoril a tiež si myslím, že človek, ktorému dáme veľmi reštriktívne obmedzenia, je veľmi nízka, nízky percentil práve takej mm, compliance, po anglicky sa to povie, čiže schopnosť ako keby reálne dodržiavať tie odporúčania a človek teda si to akože dodrží, hej, na nejaké 3-4 týždne a potom si povie, a bol som už na vyšetrení pohľadie, už ma Janči nebude vidieť a šupnem si tam, hej, nejakú som sa povedať, že rebarborový koláč, ale dobre, chápame sa, asi bude to niečo radikálnejšie. Čiže naozaj je to ten zdravý stred, ale toto zdravý stred, ťažko povedať, že ako vám to vysvetliť. Jednoducho dať si aj z toho, aj z toho, aj z toho, neprehnať to, počúvať svoje telo, vieš, ale to je strašne veľa vecí, ktoré treba si ešte vydefinovať, zadefinovať a ukázať to tým ľuďom. Najlepšie by bolo, keby naozaj ľudia mali nejakú role model. Niekoho, kto im ukáže, daj im ten jedálniček. Tak to by mal vyzerať vyvážený jedálniček. Lenže viete, čo sa teraz deje? Deje sa to, a to už je dlhé roky, že tie ktoré jed Výživári, ktorí nemajú na to ani vzdelanie, predávajú, sú tak reštriktívne, restrikt, že vy sa z toho ani nenajete. A vy máte potom pocit, že tak na to, aby som bol zdravý, aby som chudol, ja sa vlastne nemôžem najesť. Ja vlastne nemôžem pocitovať ten príjemný pocit sítosti. A toto je najväčšia chyba, pretože práve takým tým vyváženým a s takým vyrovnaným prístupom my sa dokážeme aj najesť, dokážeme si dopriať aj jedla, ktoré máme radi, ale musíme vedieť, aké je to množstvo. Preto ja nikdy ani nesúdím, keď idem do reštyky alebo niečo. Dúfam, že si to o mne nemyslíte. Fakt ako, že ľuďom do tanierov, ale ak aj by som náhodou a vidím tam proste hamburger s hranolkami, možno je to človek, ktorý bol po operácii a konečne môže jesť. Možno si to proste tak užíva, že ide šťastím vyskočiť z kože.
0: No. Tretávaš sa s tým, že ľudia majú pocit, že im pozeráš do tanierov a že sú pri tebe takí nervózni, že dám si tie hranolky, keď je tu Nikol? Či by pozerala do pohára,
2: no? To... Hey, ale no tak. <laughs> do pohára ešte nie, možno. Uh... <laughs> Áno, ľudia majú ten pocit... Uh, aj keď ja mám pocit, že ja som asi jeden z tých najpríjemnejších výživárov, ktorí existujú. Ako fakt, uh, nerobím to, vôbec sa toho nemusíte bať. Nesúdim, neodsudzujem, neposudzujem. Naozaj nie je to v, mojej, uh, v moj, mojej motivácii. A vždy, vždy, vždy dávam odporúčania iba ľuďom, ktorí sa pýtajú na to. Nikdy nemám iba také plain odporúčania. O, prepač, ale videl som, že tuto máš uh, surový špenát, tak chcela by som ti povedať, že má veľa oxalátov, skús ho uvariť <laughs> Janko, to píšeš ty? Bol <laughs> no, tam síce ženský rod, ale vieš.
1: <laughs> Ani ja to nerobím, že by som chodil a pozeral ľuďom do tanierov, nie.
0: Teraz tu mám už nachystané otázky z publika. Prvá je, že čo hovoria štúdie o akupunktúre? <laughs> Prečo to dávaš že Ty si doktor.
1: A, ako čo mám na to povedať ako urolok, no. Uh, neviem o tom, že by...
0: akože by to vytopovala sa dopredu tá otázka, nedalo sa ju povedať. Neviem o
1: tom, že by akupunktúra vedela vyliečiť močové kamene alebo zapalné chúra, ale nie, no tak samozrejme, uh, samozrejme nejaký vplyv na zdravie chrbtice a tak ďalej tam môže byť, ale to si pamätám ešte ako medič, že tie štúdie boli také rozporúplné, že môže to pomáhať, nemusí. Asi ta psychika tam bude zohrávať väčšiu úlohu, než samotný efekt tej akupunktúry, ale niekomu poznám pacientov, ktorým to naozaj pomohlo. Asi takto by som odpovedal, ale nie je to úplne, že erudovaná odpoveď, hej, takže...
0: Nikol, teraz je tu veľmi uh, osobná otázka na teba. Ako často uh, ješ fermentované vločky?
2: Uh. <laughs> To je dobrá otázka. Viete či, ja sa vám musím prele priznať, že v lete skoro vôbec. Pretože... Preto, pretože sa bojím tráviacich ťažkostí, hej. A niekedy som taká nedisciplinovaná, že nechám to aj viacej ako tých 8 hodín. A naozaj v dome častokrát máme teplejšie uh, ako tých, povedzme, že tých 20-22 stupňov. Čiže v zime, respektíve v takých tých zimných mesiacoch je to aj 3-4 krát do týždňa. Mm-hmm. Ale v lete skoro vôbec. Možno raz za dva týždne.
0: Aj ďalšia otázka je na teba. Čo hovoríš na pitie kávy v tehotenstve?
2: Ú, uh, výborná otázka. Možno viacerých poteším. Čo sa týka kávy, tak opäť... Uh, Odrážame sa od toho, že na tehotných ženách, na gravidných ženách nemôžeme robiť žiadne experimenty. Čiže my nevieme, že aké množstvo toho kofeínu reálne cez jednoducho tú placentárnu bariéru nejakým štýlom dokáže ovplyvniť dieťa, ale odporúča sa polovičné množstvo celkového denného toho odporúčeného množstva pre ženu, čo je 400 mg, čiže pre tehotné okolo 200. Čiže môžete si dať cappuccino jedno.
1: A káva podľa štúdie pomáha <laughs> predchádzať aj vzniku močových kameňov. Takže aj kávu môžem odporučiť z môjho pohľadu. win áno.
0: Janko, toto je otázka aj na teba, aj na Nikol. Fungujú čaje typu čaj na trávenie, čaj na cholesterol, čaj na močový systém?
1: No, o mne je známe, alebo teda... Aspoň si to myslím, že... Cel by si, aby bolo o tebe Cel by som, aby bolo o mne známe, že ja mám rád bylinky, pretože naozaj je dokázané, že tie mnohé účinné látky sú v bylinkách a pomáhajú na ten uro Takže uh, sú bylinky, ktoré sú močopudné napríklad a, a pri zapale je dôležité tie baktérie vypudiť z tela. Takže ten bylinkový čaj naozaj urýchli tú liečbu. Čiže z tohto pohľadu bylinky určite pomáhajú aj mnohé výživové doplnky a, a ja ich pacientom odporúčam. Určite, určite áno.
2: Ja súhlasím, aj čo sa týka znižovania cholesterolu, tak my vieme, že máme niektoré bioaktívne látky práve v týchto rastlinkách, ktoré veľmi efektívne znižujú cholesterol. Ale to znižuje napríklad aj taký, taká os, také vločky znižujú. vločky. Čiže zase, ako je to prítomné v mnohých iných potravinách, ale určite tie čajky áno. Keď sme o tom také, že, že... Dobre, čaj na dobrý spánok, určite áno. Hej. Máme tam možno alchemilku a tak ďalej. A tak ďalej, ale že jak to bolo? Ako sa povie to, čo ti vzbudzuje túžbu po intimnom akte? Afrodisiakum! Že čaj, čaj s efektom afrodisiakálnym. My naozaj nemáme látku, ktorá by pôsobila ako afrodisiakum, čiže treba trošičku tam selektovať medzi marketingom a niečím naozaj, čo dáva zmysel. Ďakujem.
1: Som rád, že pri pohľade na mňa ti napadne slovo afrodyziákom.
0: Vlastne zistiš, že si s námi úplne inými vecami, ako chcela.
1: A väčšinou mi na Instagrame ľudia posielajú, že, aha, urobili mi latte art penisu, no tak.
0: Posilajú ti ľudia aj fotky k svojim uh, budúcim diagnozom? Napríklad, že fotka. Môžeme to to tam tamto? máš v otázku,
1: lebo to teba zaujíma, To mňa zaujíma, to <laughs> no nemám v Áno, ľudia mi posielajú aj fotky, ale takto. My niekedy naozaj potrebujeme vidieť fotku toho prírodzenia napríklad, lebo... Áno, ale Instagramový
0: lebo, účet nie je... Áno, Instagramový zohra, nie je na to ambulancé. úplne vhodné miesto
1: a, a ešte keď by to ten pacient pošiel, že dobrý deň, tu je fotka môjho penisu, čo to môže byť, tak... To je také ako, že... Ďakujem pekne. <laughs> ale... Ale naozaj, pri niektorých diagnozách my potrebujeme mať aj to prirodzenie pacientové, akože, že nám ho odfotí, lebo no, neprebieha to vyšetrenie urologické tak, že pacient príde v stoporenom stave a ukazuje nám tam, že aha, ako mi to krivo stojí napríklad. Ale naozaj, takéto diagnozy Prečo sú... Prečo
0: sa tí debaty ste vždy k tomu? Ale,
1: ale to je dobré, pretože to sexuálne zdravie je stále veľké tabu a aj preto tu som, aby to už takým veľkým tabu nebolo. Takže... Ďakujem za
0: otázku. Nikol, vráťme sa k výžive. No, ďakujem, Prezubujem lebo... Preto taká ja,
2: otázka. Ja, ja som sa strašne nechcela smiať, lebo ja viem, že ľudia naozaj majú problémy. A je to, to najhoršie, čo vtedy riešia. Proste ja sa tu na to. Najhoršie, je,
0: že z tejto diskusie bude video, tak to nemôžeme zostrihať vieš. Podcast tohto strihneme a sme
2: safe, ale takto. Dobre. Aká, aká je to ďalšia otázka? Či sú obsené vločky dobrá raňajková voľba? Ježi, jednoznačne áno. Áno, obsené vločky sú. Nevidím dôvod, prečo by nemali byť obsané vločky ideálne v kombinácii s nejakými inými zdrojmi bielkovín a tuku, pretože vločky ako také nám dodávajú predovšetkým sacharidy a my vieme, že na to, aby nás ranejky dostatočne zasítili, potrebujeme tam mať aj nejaké množstvo bielkovín a aj tukov. Práve potom, povedzme 12-15 fast, hodinovom fastingu, čo sme nejedli, tak naozaj naše telo potrebuje doplniť tie bielkoviny ráno. Čiže keď sa tie vločky uh, doplnia napríklad tvarohom, alebo potete teda nejakými tými orieškami, nejakým orieškovým meslom, uh, tak je to úplne, že super. Aj ďalšia
0: otázka je na teba. Uh-huh. Týka sa histaminovej intolerancie. Uh-huh. Či je to
2: vymyslená diagnóza, uh-huh. alebo naozaj to existuje? Toto sa pýta lekár, že hej, priznajte sa. <laughs> na toto som už počula viacero presne takýchto otázok. Um histaminová intolerancia je, povedzme, taká charakteristická črta pre ľudí. Je to prechodný stav. Môže to byť prechodný, taktiež histaminku môžeme mať aj geneticky nejako spôsobenú, ale predovšetkým je to prechodný stav, ktorý naozaj je odzrkadlený v tých symptómoch. Čiže naozaj my vieme na základe symptómov a hlavne na základe toho, že sa odoberie vzorka z čreva, nie z krvi, ale z čreva a zistí sa, že aká je aktivita deaminooxidázy z toho enzýmu, tak my dokážeme diagnostikovať tú histaminovú intoleranciu. Ale možno Janči ako lekár bude
0: povedať niečo
2: iné. Nie, ale ako urológ môže odpovedať na ďalšiu otázku.
1: Ne, ne, nerád odpovedám mimo svojho odboru, lebo lebo potom sa to môže obrátiť proti mne. Je tu sice napísané že...
0: všeobecne rakovina, ale môžeme to dať napríklad na rakovinu prostaty. Môžeme to
1: dať na rakovinu prostaty. O,
0: či na to pomáha aloe vera?
1: Aloe vera? Mm-hmm. No, aloe vera, tak to asi Nikol bude vedieť povedať, že aloe vera má veľa rôznych účinkov na kožu, aj na, na imunitu a tak ďalej. Ale <tosť> zase, no... <tosť> To, to je v podstate to, o čom sme sa bavili, že samozrejme, že do istej miery to môže pomôcť, ale jednoducho uh, rakovinu liečíme, V podstate robíme to najlepšie, ako vieme. Čiže liečíme ju tou chemoterapiou, tou operáciou, nejakými tý, tý, hormónmi a tak ďalej a tak ďalej. A to sú v podstate tie hlavné liečebné modality, ktoré sú štúdiami overené a vieme, aké majú výsledky a k tomu môžeme pridať nejakú podpornú liečbu a to kľudne by to mohla byť aj aloe vera pre tých pacientov, samozrejme, lebo ten človek si prechádza rôznymi štádiami počas tej liečby, psychickými, fyzickými a tak ďalej.
0: Ja už som dostala pokyn, že by sme mali pomaličky končiť. Ešte by som (laughs) dala
2: priestor Nikol, Môžem ešte k tomuto niečo... Mne hneď napadlo, keď aj Janči hovoril práve o liečbe chemoterapiou. Niekedy naozaj tie vedľajšie účinky chemoterapií môžu byť aj na príznakoch nejakých dermatologických, hej... V tom prípade zase treba vedieť, čo môžeme, čo nemôžeme, pretože pokiaľ pacient je v aktívnej liečbe práve tou chemoterapiou, tak tam je častokrát veľmi obmedzené aj použitie niektorých uh, vy, doplnkov výživí. Vtedy tam ten človek naozaj, my chceme, aby tá imunita bola trošičku v supresii. Ale naozaj, pokiaľ máme takéto kožné ťažkosti, tak aplikácia dermálna, čiže na vonkajšie použitie tej vera môže vplývať veľmi pozitívne. Ale zase, toto by som asi riešil a potom s lekármi, že čo konkrétne, aký máme problém. Ale Aloe Vera je super, keď ste spálení. Ja tu Nením mám maunia. ešte veľa nezodpovedaných otázok, aj, aj. ale tak slúbim, že ich
0: zodpovieme v texte na denníku SME, keď bude prepísaný tento rozhovor. Takže ti ich potom pošlem, Nikol, lebo sú väčšina je vyživárských a sú smerované na teba.
1: Pochopiteľné. No
0: sa, to sa vždy vieš zvrtne na takú poradňu, tieto diskusie. Ale ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli, že ste si našli čas. Obaj ste mimo Bratislavy, takže ste si
2: museli brať dovolenky a cestovať sem. Takže vám ďakujem. Ďakujem, Denise, veľmi pekne za pozvanie. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu boli s nami a že ste počúvali a že máte záujem a si zlepšovať svoje zdravie. A ďakujem.
1: Ďakujem aj ja a potlesť pre Nikol.
0: <laughs> pre mňa nezmoderuješ? <laughs>
1: Áno, a ďakujeme Denisa, aj, Denisa. Áno, ďakujeme aj uh, pani novinárke Denise, že si to krásne viedla, túto debatu. Bolo to super aj vďaka tebe.
0: Ďakujem, Janko. A ďakujeme vám, že ste prišli.